0: Hier ist... Let There Be Rock, der ACDC-Podcast. Ein Radio-Bob-Original-Podcast zur legendärsten Band der Rockgeschichte.
1: Wir sind euer ACDC-Sender Nummer 1 mit einem eigenen ACDC-Stream, mit den Hells Bells, die wir immer um Punkt 12 bei Radio Bob für euch läuten. Und jetzt erzählen wir Radio-Bob-Moderatoren euch alles, was ihr wissen müsst über eine der allergrößten Rockbands aller Zeiten. Ich bin Andrea Schmidt aus Bobs Vormittag. Diesmal bei mir Nina Loges aus dem Wunschbob. Nina, bevor wir ausgiebig über Bon Scott reden, wie hast du eigentlich acdc kennengelernt gelernt.
2: Das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass ich mit ACDC so in Kontakt gekommen bin, ist, als ich ein ganz kleines Kind noch war und mein Onkel war bei uns zu Hause, hing irgendwie auf der Couch, hat Fernsehen geguckt und dann lief ein Konzert von ACDC und ich hatte, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, auf jeden Fall im einstelligen Bereich. Ich hatte gar keine Ahnung, wer sind diese Typen, die da rumhüpfen, warum sieht der eine so komisch aus, wie ein kleiner Junge angezogen. Ich habe gar nichts verstanden und mein Onkel, dieser riesige Typ, dieser Rocker, sitzt einfach da, geht richtig ab, und mein beste Band der Welt und ich dachte einfach nur, was spinnt der? Was ist los mit ihm? Und hab's gar nicht gereilt. Und, naja, manche Sachen brauchen halt ihre Zeit, ne? Bis man das dann auch mal zu schätzen weiß. Hier
0: ist Let There Be Rock, der ACDC Podcast. Ein Radio Bob Original Podcast zur legendärsten Band der Rockgeschichte.
1: In jeder Podcast Folge ein anderes spannendes ACDC Kapitel. Diesmal geht es um den für einige Fans einzig wahren Sänger. Zumindest um den Sänger, mit dem ACDC zu Weltruhm kommen. Scott. Nina, schon ein sehr besonderer Rockstar. Warum eigentlich?
2: Ja, ich versuche das mal ein bisschen zu erklären. Den Ronald Belford Scott, so heißt er ja richtig. Der, hat, der war ja ein ganz wilder Typ. Also ich habe mir ja, ich habe da verschiedenste wilde Geschichten über den gelesen. Wie er früher natürlich mit den Frauen ist klar. Das wissen wir ja alle. Aber auch immer Party, immer trinken und so. Er war immer schon musikalisch, hat aber ja tatsächlich am Anfang Schlagzeug gelernt. Seine mhm. Eltern waren nämlich auch sehr musikalisch und da wollte er immer Schlagzeug spielen. Und war auch in verschiedenen Bands so Schon als Sänger in so verschiedenen Popgruppen, da aber nur im Hintergrund. Und bei Fraternity war er später, ich glaube 1970 war das, da war er ja schon bei Fraternity auch ziemlich erfolgreich. Da war er aber Schlagzeuger, wollte aber gerne irgendwie immer so ein bisschen in den Vordergrund. Hat dann, glaube ich, auch immer gesagt, hey, könnte ich nicht mal hier ein Solo und schieb mich mal nach vorne und so. Fanden die restlichen Bandmitglieder, glaube ich, nur so mittelcool. Ja. Aber äh, da hat man schon gesehen, in ihm steckt mehr so eine Rampensau, der muss irgendwie nach vorne. Aber
1: dann gibt es ja auch einen Zwischenfall, der seine Träume fast komplett zerstört.
2: Genau, er dachte auf jeden Fall, es wäre schon alles am Ende. Der hatte nämlich einen ganz, ganz fiesen Motor. Radunfall hatte auch lange danach noch drin mitgekämpft war auch lange im Krankenhaus und hatte Schmerzen konnte sich gar nicht bewegen allein so eine 90minütige Show irgendwie durchstehen da war, war gar nicht zu denken sogar später bei ACDC hatte er ja noch Schmerzen wegen diesem Motorradunfall und da dachte er da wäre alles hinüber der Kante konnte kein Schlagzeug mehr spielen und Komischerweise, das sagte seine damalige Frau, seine Stimme hätte sich auch verändert, wäre irgendwie so ein bisschen schrappiger geworden, aber im Nachhinein ja eigentlich nur gut für ihn gewesen, weil bei ACDC hat es ja genau mit dieser Stimme gut gefunden später.
1: Aber äh, wie ist er denn dann zu ACDC gekommen? Denn das war, glaube ich, ein sehr schwieriger Weg, das war gar nicht so leicht, oder?
2: Ja, das war schon viel später, da war er schon relativ alt, 28, glaube ich, war er roadie in Adelaide irgendwann. Und irgendwann kam da ACDC rangefahren und der hat die ein bisschen durch die Gegend chauffiert und hat dann, ist dann charmant, wie er äh, schon immer schon war, ist er mit denen ins Gespräch gekommen und meinte, ja hallo, übrigens, ich habe gehört, ihr sucht einen Sänger, ich kann singen und hat ihn dann direkt mal ein Sternchen gebracht und schwups war er in der Band, vielleicht nicht nur wegen des Gesangs, sondern auch ein bisschen hat er sich da so rein äh, geschambolzt, sage ich mal.
1: <lacht> ja, wobei, ich glaube, ganz so schnell war es gar nicht. Es gab mehrere Anläufe eigentlich.
2: Ähm, ja, da hast du recht. Beim ersten Treffen war das nämlich so, ich meine, Bon Scott war ja schon ein bisschen älter als die anderen mit seinen 28 Jahren und er hatte auch schon viel Erfahrung und war ja schon eigentlich ein Rockstar mal gewesen. Schlagzeug gespielt in verschiedenen Bands und so. Und äh, die beiden Youngs, die haben gedacht, erstmal ist er ein bisschen zu alt für uns und äh, Bonn dachte irgendwie, ja, die können ja gar nicht abrocken die sind nicht so krasse so Rocks, wie ich. ne Und deswegen, das hat nicht direkt gefunkt, aber die haben dann eine Nacht lang ein bisschen durchgejammt und dann haben sie zum Glück ihre Meinung geändert und sich doch noch ein bisschen ineinander verliebt.
1: Dann ist er also bei ACDC und ja, wie sah sein Leben dann aus? Was war er für einer dann?
2: Ja, der war natürlich genau der richtige, die richtige Rampensau, der richtige Frontmann. Es war Feierei, Frauen, Alkohol, Drogen, hat sich alles gegeben, der Gude. Die anderen gar nicht mal so sehr. Die das auch gar nicht so cool, wenn er immer voll drauf war. Und da war er dann auch ein bisschen einsam. Irgendwie hat sich auch oft Freunde gesucht. In Vorbands habe ich gelesen, dass er dann mit denen eher abhing, weil die mehr Party machen wollten als seine eigene Band. Naja, und das war dann so ein bisschen. Da, da wurde er dann immer einsamer so, wenn die auch über Weihnachten von zu Hause weg war. Der hat dann auch zu Hause vermisst und so. Das war gar nicht so leicht für ihn. Das hat uns auch Jürgen Spiegel erzählt. Der ist der Organisator des größten ACDC-Fantreffens. Und er weiß, wie das mit den Eskapaden und Bon Scott so alles war, dass das gar nicht so schön war.
0: Wie soll man das sagen? Ähm, logisch, es geht bei jeder Band, geht es natürlich auch um viel Geld. Und ACDC waren damals wirklich äh, in einem Bereich tätig, wo wirklich alles funktioniert hat. Der ein, das einzigste Problem, was eigentlich war, war eigentlich Bon Scott, weil er so labil war. Die Band an sich hat ja funktioniert, aber bei Bon war es ja, wie gesagt, immer wieder das Problem, dass er unkontrolliert war und Dinge gemacht hat. Also ich kann mal ein Beispiel nennen. Ähm, er war mal auf einer Party äh, eingeladen und hat immer seinen eigenen Whisky mitgebracht als Geschenk, weil er gewusst hat, er trinkt ihn dann auch. Und dann gingen ein paar Leute hin, sie gesagt, du pass auf, wie schaut's denn aus? Das Fenster ist offen und ist ein Pool. Für fünf Pfund springst du runter. Und er wusste nicht, wo der Pool ist. Aber er ist einfach aus dem Fenster rausgesprungen, kam hoch, bitch nass, und hat gesagt, für zehn Pfund mache ich noch einen Flipflop. Also er war im Endeffekt, und vor allen Dingen das, was ich gerade gesagt habe, wurde mir auch bestätigt von Phil Rudd. Persönlich, den ich interviewt habe, in Schottland beim Bonnfest, und er hat mir das bestätigt, dass das tatsächlich so damals war, weil er selber dabei war. Also, ich sage mal, der der Bonn war für alles zu haben, aber er war einfach in irgendeiner Form auch durchgeknallt, teilweise, durch die ganzen Exzesse. Und deswegen sage ich nochmal: Wenn ich als Management weiß, dass ich so jemanden habe, dann und ich merke, ich erreiche ihn nicht mehr, dann gibt es bestimmte Möglichkeiten, dann lass mal einfach mal das erledigt sich von alleine oder ich kümmere mich um ihn und bringe ihn wieder in die Bahn.
1: Ah, und das war glaube ich das Problem. Ne? Das glaube ich die die äh, Young Brüder, die waren sehr hinter dem Geld her und denen war es sehr sehr wichtig, dass der Erfolg da war, dass sie sich glaube ich um Bon Scott dann gar nicht so gekümmert haben.
2: Ich fürchte auch, weil ich meine, das muss man ja schon merken als als Freund und Bandmitglied. Wie egal ist dir das Leben, wenn du einfach irgendwo runterhopst, ohne zu gucken. Ne? Also wie durch bist du da? Und das sieht Jürgen Spiegel auch so, der denkt auch, das hätte nicht so weit kommen müssen, der tragische Tod von Bon Scott, wenn sich mal irgendjemand umgeguckt hätte und um den gekümmert hätte.
0: Was wir nicht nachvollziehen können ist, das, es war ja bekannt, dass Bon mit Drogen, mit Alkohol richtig Probleme hatte. Und es stand ja auch an, das Back in Black Album zu machen eine neue Tour sollte kommen, aber Bonn war ja in einem Zustand damals, wo ich der Meinung bin, dass die Plattenfirma hätte längst reagieren müssen und dass er in der Nacht, wo er gestorben ist, alleine im Auto gelegen war und dass keiner vom Management oder von der Band oder irgendjemand da war, um das abzusichern, dass er in ein Zimmer kommt und dass er ausschlafen kann und dass jemand da ist, weil ich meine, er war eine wichtige Person, er war damals in der größten Rockband der Welt und dass das so gehen konnte, dass er verstorben ist in der Nacht und dass diese Personen, die wo auch damals noch dann dabei waren und ihn gefunden haben, dass die danach nicht mehr auffindbar waren, diese Personen, das hinterlässt einen bitteren Beigeschmack. Also wir waren uns eigentlich im Klaren darüber, dass es vielleicht auch sein könnte, dass man Bon Scott damals schon abgeschrieben hatte als Sänger, weil man gewusst hat, er kann eigentlich eine neue Tour und eine neue Platte gar nicht machen, weil er einfach körperlich nicht mehr in der Lage war durch seine Alkohol- und Drogenprobleme überhaupt so in der Form professionell weitermachen zu können. Aber in Erinnerung bleibt ein idealer Frontmann, ein Draufgänger,
1: sein nackter Oberkörper mit Brusthaar, seine Tätowierung und sein feistes Grinsen bis über beide Ohren. Denn so steht er damals auf der Bühne. Danke, Nina. Nach Bon Scott kommt Brian Johnson und das erfolgreichste Rockalbum aller Zeiten. Und darum geht's in der nächsten Folge.
0: Das war Let There Be Rock, der ACDC-Podcast. Ein Radio Bob original podcast zur legendärsten Band der Rockgeschichte. Mehr davon? Jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob, Deutschlands größtes Rockradio.